0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Abre tu Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3. Por favor, hoy estaremos terminando de estudiar el capítulo 3, llegando a, a, a la mitad, ya a la mitad de, de esta carta. Qué rápido, ah, ¿eh? Estamos llegando a la mitad, son seis capítulos. Hoy terminamos el tercero. La siguiente semana estaremos comenzando el cuarto, ¿verdad?, que ya será la segunda parte. Pero hoy terminamos de ver este eh, tercer capítulo, que está en esa sección donde eh, el apóstol Pablo está enseñando la manera en que, eh, pues, como iglesia tenemos que presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Hablando de, del culto público, como vimos desde el capítulo 2, empezó a hablar eso, ¿no? Cómo los hombres tienen que presentarse, cómo las mujeres tienen que presentarse, y en el capítulo 3 empezamos a ver cómo eh, es el servicio dentro de la iglesia, ¿no? Hablando acerca de los obispos, aquellos que han sido llamados para supervisar ¿no? La, la iglesia del Señor, la grey del Señor pero después nos habló de aquellos que son los, los servidores, los diáconos que vimos la semana pasada, sin embargo el capítulo termina hablándonos de algo tan importante de entender que es la iglesia en general nosotros, que es lo último que vemos en el capítulo 3 en estos últimos tres versículos verso 14, 1 Timoteo 3 14, vamos a leerlo después de leerlo hacemos una oración para dar inicio ¿okay? dice ahí en el verso 14 de 1 Timoteo 3 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo recibido arriba en gloria. Señor, te damos gracias por esta mañana nuevamente, gracias por tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día para nosotros, dice tu palabra, que cada mañana son nuevas. Necesitamos eso, Señor, de tu misericordia todos los días y te damos gracias por ser fiel y misericordioso con nosotros y porque el día de hoy nos das la oportunidad de estar juntos en este lugar, Señor, para poder adorarte, para poder conocerte, para poder rendirte culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, a quien adoramos. Señor Jesús, eres Dios. Señor, y esta mañana queremos declararlo. Señor, pero también queremos aprender de ti, de tu palabra, Señor. Guíanos a través de ella. Enséñanos, Padre, lo que se ha escrito. Cámbianos, transforma nuestra forma de pensar de acuerdo a tu mente, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo termina con esto, ¿verdad? tan importante y realmente esos versículos eh, pues son, son los versículos claves de la carta ¿en qué sentido? porque nos está dando el motivo por el cual está escribiendo. si te dices cuenta al leerlo. ¿no? Pero vamos a ver, dice ahí esto te escribo, ¿no? Eh, esta porción, como te decía, nos da ese motivo del por el cual Pablo escribe a Timoteo. Pero antes de eso muestra un deseo que viene el corazón de Pablo. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tiene esa esperanza, ¿verdad? Aunque Pablo eh, tenía la esperanza de regresar nuevamente a Éfeso, porque recordemos que Timoteo está en Éfeso, esa es carta, esta carta está escrita para un, una persona en particular. ¿no? Es una de las cartas pastorales porque está escrita a personas que está dejando pastoreando en una zona. Y está escrita para una persona en particular, para Timoteo, no para una iglesia. Sin embargo, Timoteo está en Éfeso, ¿sí? está en digamos lo que en esa cultura de Éfeso. ¿okay? Entonces es importante entender eso para en, para conocer más este, el contexto ¿no? de, de, de lo que está escribiendo. Entonces, él dice, para ir pronto a verte, él tiene el deseo de, de ir pronto a, a ver a, a, a Timoteo. Pero esto es muy interesante. Realmente no sabemos si eso ocurrió, si realmente Pablo pudo regresar y ver a Timoteo en Éfeso. ¿verdad? Lo siguiente que vemos es la siguiente carta, segunda de Timoteo, donde Pablo está eh, nuevamente preso, ya para ser ejecutado, y solamente le está escribiendo a Timoteo para que Timoteo vaya a verlo. Ya no es ir a ver a Timoteo porque está preso, es Timoteo, ven, no a verme, ¿no? Eso es lo último que sabemos, no sabemos si él fue realmente o regresó a Éfeso, ¿verdad? Ya la historia bíblica no nos, no nos menciona eso, el registro bíblico no, no lo hace. El libro de los Hechos terminó años atrás, el capítulo 28 de Hechos terminó años atrás, donde Pablo está preso en Roma, ¿verdad?, y es liberado, no, por lo que vemos aquí es liberado, pero este, pues no sabemos exactamente si él regresa a Éfeso, pero tiene ese deseo, ¿verdad? Aunque tengo la esperanza de ir pronto, a ver, te me gusta Pablo porque eh, a, a pesar de que está llegando ya al último ¿no? de, de su ministerio de su, de su vida, él sigue sirviendo a Dios y dice, yo tengo el deseo de regresar a verlos ¿verdad? pero, ¿qué pasó con esto? eso? es interesante, porque recordemos que Pablo ya había, más bien ya se había despedido una vez de, de, de estos pastores en Éfeso en Hechos capítulo 20 si quieren acompañarme para allá en Hechos 20 este hay un discurso ahí en, en, en Mileto eh, Pablo ya no ya no regresa a Éfeso en ese momento, pero llama a los líderes a los ancianos que están en Éfeso a, para que vayan a Mileto y para que él pueda darles este, este discurso ¿no? y es un discurso prácticamente de despedida, porque fíjate cómo comienza en, en Hechos 20 versículo 22, él dice esto ahora dice, he aquí Ligado yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿verdad? Pablo, eh, en ese momento, esto ya está registrado, obviamente, en el libro, como estamos viendo en los hechos. Él va a, a Jerusalén, ¿verdad? Y él sabe que en Jerusalén probablemente vaya a ser arrestado. Y él piensa, no sé exactamente qué puede suceder, pueden ejecutarme, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué es lo que sucede? La historia en, en, en Hechos nos narra que él llega a Jerusalén, que si es arrestado pero es llevado a Roma y termina ahí en su encarcelamiento en Roma, ¿verdad?, esperando su sentencia, como ya mencioné, es liberado. Pero él dice esto, sin saber qué me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Lo único que escuchaba de Dios era esto, Pablo, Esto es lo que te espera, <ríe> tribulaciones, cárceles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos abandonado la fe? Simplemente por escuchar esto de parte de Dios. Pero Pablo sigue adelante. Al grado de que en este momento, dice, espero regresar. Pero él está despidiendo, dice, me esperan esas cosas. Pero de ninguna cosa hago caso, dice. Ni estimo preciosa mi vida. Por eso no hace caso, dice. Porque mi vida no la estimo preciosa, dice, para mí, para mí mismo. Con tal, dice, que acabe, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, o sea, estamos viendo un hombre que así servía a Dios él estaba dispuesto a dar su vida y dio su vida por el Señor entonces cuando él escribe en 1 Timoteo 3 y nos da las características de un siervo del Señor, un obispo y un diácono, podemos ver qué, qué tipo de hombre es que está escribiendo esas cosas un hombre que tiene ese carácter, ¿se dan cuenta? que está dispuesto a dar su vida por el servicio al Señor entonces él está diciendo esto y es genuino porque Pablo terminó siendo ejecutado por seguir a Cristo. Y obviamente, es cierto, padeció mucho, y sí, fue prisionero, estuvo en cárcel, y muchas tribulaciones que vivió, ¿verdad? Pero ve lo que dice a continuación, verso 25. Este, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, fíjate lo que dice, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro, ¿verdad? Verá mi rostro. Pablo dice, ya ni me van a ver. Entonces me llama la atención que Timoteo le, le diga, espero ir a verte, ¿no? O sea, Pablo ya te despediste, ¿no? Ya dijiste que ya no ibas a regresar, pero Pablo dice, pues sí, es que yo pensé que ya no iba a regresar, ¿no? A lo mejor me van a matar en Jerusalén, pero mira, aquí estoy por la gracia de Dios. No sabemos, ¿no? Quizás se cumplió lo que Pablo dijo, ya no van a ver mi rostro, pero aún aquí tenía la esperanza de ir pronto a, a Éfeso para ver a Timoteo. Y esto nos muestra el amor que Pablo tenía por este joven, ¿no? Pablo lo, lo veía como un hijo en la fe, ¿recuerdas? Y por eso dice: Espero pronto ir a verte. Espero estar contigo, ¿no? Y este, eh, ese es el deseo de Pablo. Pero regresando al texto de Timoteo, dice: Esto te escribo, y verso 15 continúa: ¿Para qué? Para que si tardo, espero pronto a verte, pero si tardo, Timoteo, tienes que saber esto: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y evaluarte de la verdad. ¡Wow! palabras, ¿no? O se imagina a Timoteo leer eso y dice ay Pablo, ¿qué crees? ya me dio más miedo <ríe> no, el encargo que me diste así de por sí, ya me hablaste fuerte al principio de la carta leyendo, es un encargo es un mandamiento que te doy hace esto y de repente dice, acuérdate delante de quién estás estás sirviendo en la casa de Dios viviente y dices, wow, Pablo, ¿no? ¿te imaginas eso? pero eso es real y aquí estamos dos mil años ¿verdad? aquí estamos vamos a ver qué significa esto para que si tardos sepas cómo debes conducirte. Y esta, eh, aquí vemos el motivo por el cual fue escrita esta carta, como te decía. ¿Sí? La palabra conducirte, que usa aquí, en griego, tiene que ver con la vida y el carácter de la persona. En este caso, cada uno de nosotros. Pablo le habla a Timoteo, pero realmente lo que está diciendo es, es Timoteo, te estoy enseñando eh, el orden de la iglesia, que fue lo que empezamos a ver desde el capítulo 2, ¿recuerdan? ¿Cómo debemos de presentarnos nosotros como creyentes, hombres, mujeres, que están sirviendo en la iglesia? ¿Sí? Eh, de eso se trata esas cartas. Saber cómo es la iglesia, ¿verdad? el orden de la iglesia. Eh, el, el tema de nuestra serie, aquí en Primera Timoteo le pusimos la edificación de Dios. porque qué exactamente esto? A través del apóstol Pablo, Dios le están mostrando a este joven Timoteo y a nosotros el día de hoy, ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? Su iglesia. Porque se trata de él, lo que vemos aquí en estos versículos. Es su casa, como vemos aquí. Es su iglesia, ¿verdad? Y tenemos que, que entender esto. Muchos el día de hoy, por no poner atención a estas cosas, sus reuniones realmente son un espectáculo, un show, que no glorifican a Dios. ¿Verdad? Pero nosotros... Que, que podemos leer esto, estudiar esto, podemos entender el orden que Dios nos ha dado como iglesia, tan importante de respetar y entender, eso es lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque es su casa, como vemos aquí. Las cartas pastorales, entre ellas esta carta, son, 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 son estos, son guías de conducta de las iglesias. Por lo tanto, son cartas que son para todos nosotros, no solo para los pastores, como dije en un principio. Nosotros como creyentes, como iglesia, debemos entender cómo funcionamos, ¿verdad?, entonces, es importante esto. Los pastores, los servidores, los mismos, los mismos miembros de la iglesia, de cada iglesia local, necesitan saber lo que es la iglesia de Dios. Y a continuación, el apóstol Pablo define lo que es la iglesia de Dios. Para empezar, dice esto. Para que sepas cómo debes conducirte, número uno dice, en la casa de Dios. ¿verdad? Es la casa de Dios. ¿sí? Lo primero que nos recuerda a Pablo es esto: que esto, nosotros, la Iglesia, es la casa de Dios. Eso este es el lugar en el que Dios, este es el lugar en el que Dios habita. ¿sí? O sea, eso es, hace referencia a eso, una casa, ¿verdad? Un lugar donde una persona vive. ¿sí? Velo de esta manera: Dios habita en su Iglesia. La palabra griega que se traduce como casa es oikos, que también significa familia. Se traduce en la palabra como familia. Y me encanta verlo de esa manera. O sea, es, es la familia de Dios. ¿No te parece increíble eso? Formar parte de la familia de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Juan Juan 1:12 nos enseña claramente eso. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿verdad? de ser hechos hijos de Dios, familia de Dios. Qué increíble eso, ¿verdad? Cuando éramos enemigos de Dios, por nuestra condición, por nuestro pecado, por nuestro delito, dice la palabra, totalmente eh, eh, inaccesibles a su gracia, perdón, inaccesibles a su presencia, ¿verdad? El pecado nos había destituido de la, de la, de la gloria de Dios. Dios nos recibe. Por medio de la fe en Jesucristo, no solo como miembros, como participantes, no, somos, no solo como congregantes que lo somos, sino como hijos. Qué increíble es eso, y es el sentido del que Pablo está diciendo aquí la casa de Dios, la familia de Dios, somos una familia, se dan cuenta de eso. Si te has puesto tu fe en Jesucristo para salvación, si en verdad has creído en Él como justificación te has arrepentido de tus pecados, te has confesado tu pecado delante de Dios, confesando que en Él, solo en Él, hay salvación, y la has recibido como Señor y Salvador, entonces eres parte de esta familia. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de eso? Una familia que va a trascender este mundo. Una familia que es eterna. ¿Verdad? Tenemos, eh, a veces, tan, tan arraigados nuestras relaciones personales, nuestros familiares, ¿no? nuestras relaciones familiares, ¿no? o sea, tenemos tan, tanto apego a eso, no es que esté mal, o sea, está bien, o sea, que ames a tus hermanos, a tus padres, no, a tus tíos, primos, o sea, tenemos tanto aprecio por nuestra familia, que eso debe de enseñarnos, ¿no? que así debemos de apreciarnos nosotros como creyentes. Sí. Yo sé que algunos de nosotros ni siquiera nos conocemos, ¿verdad? Nunca hemos eh, entablado una conversación, dirigido una palabra. Pero eres, eres hermano, por eso nos decimos hermanos. Eres parte de esta familia que va a trascender la eternidad. Por toda la eternidad vamos a ser hermanos, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario valorar eso. sí Valorar y encontrar eso en, en, en comunión. Decir más que, que simplemente eh, miembros de un cuerpo, somos hermanos, somos familia en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y claro, toda familia tiene sus problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pecado. ¿sí? Pero eso eh, no quita eso, el hecho de que somos familia. Y eso es lo que Pablo está recordando a Timoteo. Ey, es la casa de Dios. Es la familia de Dios. Quien obviamente somos nosotros los creyentes. Como hijos y familia de Dios, no debemos olvidar que Dios es el dueño de la casa, ¿verdad? Por eso dice, la casa de Dios. No dice la casa de los con congregantes, ¿verdad? la casa del pastor, dice la casa de Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdas cuando eras joven, niño? Vivías en casa de tus padres, probablemente. Y aunque era tu casa, tú sabías que esa era la casa de, de tu padre, de tu papá, ¿verdad? Tu mamá, con quien vivías, ¿no? Y tú lo puedes ver así, o sea, yo tengo que respetar porque es, es la casa de ellos, por lo menos eso es lo que te enseñaban, ¿no? Y espero que lo hayas aprendido. Ahora quizá tú tienes tu propia casa, y tú dices, esta es mi casa. Y si tienes hijos, les enseñas eso, hijo, esta es mi casa, ¿por qué? Porque pues aquí hay una autoridad que Dios ha puesto, nosotros somos nosotros como padres, y es nuestra casa, etcétera, etcétera. Y un día tendrás tu casa, vas a ser una autoridad, etcétera. A lo que voy es esto, la casa es de Dios. Él es el dueño. Él es la máxima autoridad, ¿se dan cuenta? Es lo que el apóstol Pablo está recordándole a Timoteo. Si él es el dueño, él tiene el derecho, todo el derecho de decirnos cómo debe ser dirigida su casa. ¿Estás de acuerdo? Y es lo que estamos aprendiendo. Y es lo que nos está enseñando. Cómo Dios dirige su casa, que es la iglesia. ¿Sí? La casa, la casa de Dios, es muy interesante ver todo el contexto bíblico acerca de este tema. La casa de Dios, como lo fue en el Antiguo Testamento, se conoce como el templo. Era el templo, ¿verdad? Al principio el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Por eso era el lugar donde Dios habitaba y moraba, el tabernáculo, ¿verdad? Su presencia, su casa. Después fue el templo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento no se refiere a un lugar físico, ¿verdad?, la casa de Dios no es este edificio, no son estas paredes, como a veces pensamos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? ¿No dices eso? Es que voy a ir a la iglesia. Pues realmente eh, está mal dicho eso, ¿no? Porque no vas a la iglesia, porque la iglesia no es este lugar, no es un lugar físico. No, no no, no, son esas cuatro paredes, no es un templo, porque a veces también he escuchado, ¿no? vamos al templo el domingo, no al templo, dices, vamos al templo, vamos a la iglesia. No, el, el lugar donde Dios ha decidido morar, somos nosotros, el cuerpo de creyentes. Nosotros somos su casa, ¿te das cuenta? No somos la iglesia, cada uno de nosotros, donde Dios habita y mora, no es aquí, y no es que Dios esté esperando a las ocho de la mañana, ahí ya van a llegar, ¿no? aquí lo estoy esperando, no voy a calentar aquí el lugar para que lleguen y estén calientitos y no Dios está en nosotros, qué increíble esa esa verdad, esa realidad, ¿no te parece increíble eso? El Dios creador, poderoso, habitando en vasos de barro, dice su palabra, nosotros, increíble, pero es real. Dios habita en nosotros, nosotros somos su casa, somos su iglesia. Y cuando nos reunimos, está reuniendo la casa de Dios. ¿Te das, cuenta, ¿Te das cuenta de eso? El lugar donde Dios ha sido habitar. Por eso, Pablo enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios, ¿verdad? Dice, ¿ignoras eso? ¿Que tu cuerpo es el templo de Dios? Donde Dios ha sido morar y habitar. No ignoremos eso. Nosotros somos la iglesia. Dios vive en nosotros. Por lo tanto, Él está todo el tiempo en su casa. Todo el tiempo en cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Por eso es tan importante lo que te decía, la presencia de Dios, presentarnos delante de Él, todo el tiempo estamos delante de Dios. Por eso Pablo puede decir, oren en todo momento, ¿verdad? Oren sin cesar, porque todo el tiempo estamos con Dios, todo el tiempo está en Él en nosotros. ¿sí? Tener correctamente esa perspectiva cambi cambiaría nuestra forma de vida, ¿verdad? Saber que Dios está contigo todo el tiempo, ¿Sí? eso nos ayudaría realmente a vivir vidas que le glorifiquen. Pero hemos perdido eso, el sentido de lo que es ser la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Pero esa es la realidad, somos la casa de Dios. Déjame leer esto en Hebreos capítulo 3, voy a leer solo el versículo 6, esta primera parte de Hebreos habla de esto, pero solo quiero leer versos 6, Hebreos 3, versos 6, dice así, pero Cristo como Hijo, hablando de Hijo de Dios, sobre su casa, fíjate lo que dice, sobre su casa, la cual, la cual casa somos nosotros, dice Hebreos. Nosotros somos esa casa, como te decía. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, si realmente tenemos una fe genuina, podemos estar seguros de esto, somos la casa de Dios ¿OK? ese templo que Dios ha formado no nosotros, Él fue quien nos llamó ¿verdad? y ahora es un templo no físico sino espiritual, como lo enseña el apóstol Pedro en 1 Pedro 2 versos 4 y 5 1 Pedro 2, 4 y 5 dice acercándoos a Él hablando de Jesús piedra viva Jesús lo, lo menciona y sabemos que es la roca, pero dice piedra viva Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, acercándose a Él, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Y así es, físicamente, obviamente, no somos una casa, pero espiritualmente es lo que somos. Una casa espiritual para Dios, donde Dios habita, ¿sí?, Déjame terminar de leer esto de Pedro porque es interesante. Dice, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos una casa espiritual? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Nos reunimos para adorar a Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. De eso se trata cada una de nuestras reuniones. ¿Estás de acuerdo? No estoy hablando solamente domingo o miércoles. Estoy hablando de discipulados. Reuniones de oración. Cada vez que nosotros nos reunimos, tendría ese propósito. ¿verdad? Adorarle. Darle culto. Reconocerle. Por lo tanto, Dios nos llama a esto, a ser su casa. Donde Él habita. Y si es así, donde quiera que estemos, somos eso, la casa de Dios. Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Okay. Entonces, digo, no está mal que digas voy a la iglesia, o sea, se entiende, ¿no? Pero quizá la próxima vez puede decir voy a ser iglesia, ¿no? Porque es lo que venimos a hacer la iglesia de Dios. Que, bueno, también está mal dicho porque ya eres la iglesia de Dios, ahí donde quiera que estás, ¿ok? Entonces simplemente di, pues voy a la congregación, voy a congregar, ¿ok? Vamos a la siguiente parte. Entonces, la casa de Dios, qué importante término. Ahora dice otro, dice... ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Qué es la iglesia? Esta palabra eh, iglesia en, en griego es eclesia, ¿no? que significa, es muy interesante, significa llamar fuera. Es lo que significa, son dos palabras, no eh, es una palabra compuesta de dos, que significa llamar fuera. ¿no? O sea, es como si alguien saliera y te dijera, oye, ven, <risa> está llamando fuera. ¿no? Eso significa iglesia. La, 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 eclesía, perdón. la iglesia son aquellos que han sido llamados afuera es lo que significa eso los, los, los que Dios ha convocado y creo que el sentido tiene el sentido al, al que se refiere es que Dios nos ha llamado fuera digamos de este mundo al que ya no pertenecemos le pertenecemos ahora a Él y creo que se refiere un poco más a, a, a ser apartados, la santidad llamándonos a ser santos salgan fuera, vengan Dios nos llama, nos saca de este mundo para pertenecerle. Eso es lo que significa la palabra iglesia. ¿Te das cuenta qué interesante? Cuando empiezas a estudiar los términos dices, wow, o sea, esto tiene, tiene, tiene un sentido y un significado profundo. Somos, somos su iglesia. Aquellos que Dios llamó. Nosotros no buscábamos a Dios, dice la palabra. No hay quien busque a Dios. Fue Dios quien nos buscó y nos llamó. y Aquí lo vemos. Aquellos que Dios ha convocado, digamos de esa forma. Los convocados por Dios, la congregación. También se conoce como la asamblea de Dios. ¿verdad? Una asamblea es eso, alguien que, que llama y convoca personas a una asamblea. Eso es lo que significa esa palabra, iglesia. Aquellos que han sido convocados. La asamblea del Dios dice algo más, que vive, del Dios viviente. Me encanta eso. ¿Cómo podríamos ser la casa de un Dios muerto? ¿Verdad? ¿Una casa vacía? No, es la casa de un Dios que vive y la habita. Pero tristemente vivimos como si realmente ese Dios estuviera muerto. Y aquí nos recuerda, hey, la iglesia del Dios viviente. Él vive. ¿Estás de acuerdo? Él vive y aquí lo está recordando. ¿Sí? Dios está vivo en su iglesia. Dios no vive solo en algunos miembros de la iglesia. Dios vive en cada miembro de su iglesia. Oro para que cada uno de nosotros podamos entender eso. Para que podamos considerar qué significan esas palabras que Dios vive y vive en nosotros. Él está vivo, no está muerto. Podemos proclamar que Él vive que somos su casa, somos su iglesia, pero vivir como si realmente él estuviera muerto. Y no es así. Aquí dice que Dios es el Dios vivo. Algo que, que distingue al cristianismo sobre todas las demás religiones es esto, que nuestro Dios vive. ¿Estás de acuerdo? En, este, en, en ese momento, en, en esa cultura en Éfeso, se rendía un fuerte culto a la diosa Diana o Artemisa. Conocida como, como Diana de los Efesios. ¿Verdad? El capítulo 19 de, de Efesios lo puedes leer, no nos da tiempo, pero puedes ver eh, el, el, el fuerte, ¿no? eh, la fuerte adoración pagana que había por esta diosa, ¿no? la diosa de Éfeso. Pero al igual que todos los demás dioses e ídolos que el hombre ha inventado, esta diosa y es que llegó a existir ahora estaba muerta no existía no, no tenía vida muerta como muchos otros ídolos el día de hoy como Buda está muerto Mahoma está muerto Confucio está muerto muchos líderes de otras religiones están muertos pero tú y yo seguimos al Dios viviente que nunca muere, venció a la muerte nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte ¿te das cuenta de eso? ¿te das cuenta quién está siguiendo? ¿cuánta gente vive en ignorancia siguiendo a un muerto que no puede darle más no puede darle esperanza su única esperanza está en esta vida ser mejor persona, sentirse mejor con sí mismo no, tenemos un Dios viviente que nos está llevando a la eternidad a vivir a su lado esa es la promesa y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús eso es lo que nos recuerda el entender que es el Dios viviente ¿verdad? Nuestro gran Dios vive. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente. Me encanta cómo lo expresa Pablo, el Dios viviente. No dice el Dios que vive, dice el Dios viviente. Él es el Dios viviente. O sea, Él no va a morir. Él es el eterno Dios. Vive para siempre. Y por eso Él puede dar vida al que está muerto. Si confiamos en Él. Somos su iglesia. Y nos está recordando eso. ¿Qué significa esto? Pero no termina ahí. Fíjate el versículo 15 al final: Columna y baluarte de la verdad. Está diciendo que es la iglesia. Ya vimos la casa de Dios, ¿verdad? La asamblea de Dios, aquellos que Dios ha convocado y llamado afuera. Pero dice que también la iglesia, nosotros somos esto: Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Una columna tiene el propósito de sostener o levantar un piso. ¿Estás de acuerdo? Estas son columnas, ¿no? Las que tenemos aquí, tenemos varias. ¿no? Están sosteniendo el piso de ahí arriba. ¿no? Y si las ves, están bastante anchas. Porque están sosteniendo todo un piso. Es interesante en el contexto, los, los, los efesios pueden entender esto. ¿Por qué? Porque sí, en este templo de, de esta diosa, Diana o Artemisa, eh, se dice que ese templo tenía 127 columnas. 127 columnas. O sea, era algo que, que en ese momento los griegos eh, eh, pues adoraban también, la arquitectura y todo eso, ¿no? El arte. 127 columnas. Y Pablo dice, hey, la columna somos nosotros. ¿Sí? No somos quien tenemos que estar levantando, ¿no? ya no es un techo o un piso, la idea de Pablo aquí es que la iglesia es una columna que sostiene y levanta qué cosa, dice el texto, ¿Sí lo leíste, columna o de la verdad, ¡qué increíble, la verdad, entonces Pablo nos está llevando de, de, de entender y dar el orden en la iglesia, llevarnos el punto por el cual nos reunimos. Tú y nos reunimos como iglesia para esto, para ser columna y evaluarte de la verdad en este mundo. No aquí solamente, aquí nos preparamos, entendemos lo que es la verdad, pero ya afuera somos eso, columna y evaluarte de la verdad. Columna en el sentido de que tú y yo tenemos que tener la verdad levantada siempre. ¿Sí? Mostrar la verdad de Dios, es lo que está diciendo. Somos esa columna. Qué triste que cuando la iglesia no sirve como esa columna. ¿Te imaginas un edificio? Imagínate que estas columnas fueran de dos centímetros. <risa> ¿Qué pasaría? Nos hubiera aplastado ya el piso de arriba. ¿Verdad? La iglesia tiene que ser una columna que levante. Que sostenga en alto la verdad de Dios. Es lo que está diciendo aquí. La verdad del Dios viviente, como dice el texto. Un baluarte. El baluarte se refiere a un fuerte. O sea, cuando estabas en la guerra, en las ciudades no tenían murallas y en las esquinas había un fuerte no donde estaba la torre donde se vigilaba y ese se conocía como el baluarte. Y realmente el baluarte habla de una fortificación, un lugar que protege, un lugar que guarda. Y eso es lo que está diciendo. Nosotros no solamente estamos, digámoslo así, levantando en alto la verdad del Dios viviente, sino también la iglesia tiene que defender y guardar la verdad de Dios. Sobre el engaño de este mundo, sobre la mentira de Satanás, ¿verdad? No se nos está levantando la verdad de Dios. Su palabra, lo que nos enseña, su doctrina... Porque este mundo no se cansa. El príncipe de este mundo, Satanás, no se va a cansar. Él sabe que cada día que pasa es un día menos que le queda para poder estar destruyendo al hombre la imagen de Dios. ¿Verdad? Y lo estamos viendo. ¿Te has dado cuenta que él ahorita está con todo? Metiendo ideologías, engaños, mentiras, a este mundo, a los hombres, a las mujeres, diciéndole, tú no eres un hombre... Tú puedes ser una mujer, tú eres una mujer, tú puedes ser un perro, etcétera, etcétera, etcétera. Qué triste, o sea, hace 20 años nos habíamos riendo de esto, hace 20 años nos habíamos estado burlando. ¿Cómo eso? O sea, que de repente un hombre ahora le diga, yo soy un perro, ¿no? Me comporto como un perro y quiero que todos me vean como un perro y me respeten como un perro, como un gato. Pero ¿hasta dónde estamos llegando? Absurdo, ¿verdad? Así, así de absurdo es cuando el hombre comienza a creer la mentira y el engaño pierde, pierde identidad, se corrompe. Y en medio de este mundo corrupto como está, está la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Te dan cuenta lo importante que es eso? Ya viendo en el contexto de, de lo que estamos viviendo y decir, o sea, ¿vamos a irnos así? ¿Vamos a dejar que este mundo se vaya así a la basura? cuando no tenemos la verdad de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Aún nos avergonzamos? ¿Por Jesús? ¿Por su palabra? ¿Por su verdad? ¿Tememos porque alguien nos califique como intolerantes? ¿Nos agredan ya? porque llegamos a ese punto y se va a poner peor? ¿Por decir que eso es un engaño, una mentira? ¿Por decir que eso es pecado y no es un trastorno no es una enfermedad, es un pecado delante de Dios. Es una tendencia pecaminosa, como todos tenemos tendencias pecaminosas. Somos columna y valorarte de la verdad. Levantar, defender la verdad de Dios en este mundo. ¿Pero qué sucede cuando ni siquiera conocemos la verdad? ¿Qué vamos a levantar? ¿Qué vamos a defender? ¿Qué importante es que tú y yo como iglesia como con familia de Dios, conozcamos esta verdad, la que hemos creído, la que predicamos, la que anunciamos, y la levantemos delante de este mundo. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Nos estamos acobardando? Te lo estoy diciendo, vienen tiempos más difíciles. quizás más adelante vamos a sufrir, empezar a sufrir cierta persecución donde ya no nos van a dejar hablar públicamente ni siquiera reunirnos quizá pero eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de quiénes somos columna y baluarte de la verdad ¿estás de acuerdo? ¿amén? necesitamos fe último versículo dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria dices y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando pues bueno Pablo va a empezar a definir lo que es la verdad. Por lo menos la raíz, el corazón, el núcleo de la verdad. ¿Qué es? El Evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? Y comienzan diciendo, e indiscutiblemente. ¿Qué significa eso? No hay discusión, para nosotros no hay discusión. ¿Se dan cuenta? Para muchos la verdad sigue siendo algo discutible. ¿no? Bueno, esa es tu verdad, ¿no? O sea, la verdad no hay, no hay verdad absoluta. Y, y he escuchado tantos, tantos debates acerca de eso que dices, no, o sea es, es, o sea, es el engaño de Satanás. Pero para nosotros no hay discusión. No podemos poner la verdad de Dios en tela de juicio. ¿Me ¿Explico? Es lo que dice Pablo, indiscutiblemente para nosotros esto no se discute. ¿Ok? Así es. Así sucedió. Es la verdad. ¿por qué? porque la verdad del Dios viviente es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a decir Jesús lo dijo en Juan 14, 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí la importancia de entender que Jesús es la verdad y es lo que Pablo va a decir aquí grande es el misterio de la piedad y lo que está diciendo es la verdad pero lo escribe ahora así, grande es el misterio de la piedad como vimos anteriormente eh, bueno déjame explicar, recordarte esto la, la palabra misterio es una referencia a algo que, que anteriormente había estado oculto pero ahora en el Nuevo Testamento ya ha sido revelado y el misterio al que se refiere es el Evangelio el plan de redención de Dios para todos los hombres no solo judíos, gentiles también que es lo que vamos a ver ahorita Está hablando de eso. Grande es el misterio, pero dice algo más de la piedad. ¿Por qué lo menciona así? Anteriormente vivimos en el verso 2, del capítulo 2, esta palabra piedad, si recuerdan, la, 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 la estudiamos un poco cuando dice eh, eh, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿recuerdan? Y esa es la misma palabra que usa aquí. Esta palabra eh, piedad es una referencia a la vida que pertenece a Dios. Si lo podemos definir de una forma es esto. La piedad habla de una vida que pertenece a Dios. La vida de Dios. ¿sí? La piedad habla de quién es Dios. Por lo tanto, nosotros vivir de acuerdo a esa piedad. De acuerdo a quién es Dios. ¿okay? La vida que le pertenece a Dios. Entonces, el gran, el, gran, el gran es el misterio de la piedad. Que va a definirlo como la obra de Jesús. Pablo va a darnos un resumen de la verdad aquí en lo que se identifica como, como una estrofa de un himno cristiano, ¿no? obviamente un himno primitivo, de la iglesia primitiva. Por eso aparece eh, de esa forma, no como, como en, en verso, no en prosa. ¿no? Realmente eh, en el griego, eh, digo yo no sé si aparezca realmente así, ¿no? pero los que estudian griego dicen que realmente es, es como una rima, está rimando las palabras. Porque era un, una, un himno, era una canción que cantaba la iglesia primitiva. Pero, pero, o sea, qué canto, ¿no? O sea, cuando, o sea, te lo vamos a estudiar. Pero cuando lo ves, dices, wow, Ojalá que el día de hoy se canciones así para el Señor. <risa> ¿Verdad? Qué triste, me, 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 qué tristeza me da de repente. O sea, de, de, queremos actualizar canciones, ¿no? Poner más temas en la alabanza, ¿no? Y decir, es que no hay. <risa> es como no. Todo el tiempo saliendo canciones de grupos cristianos. Sí, pero no, no son canciones cristianas. Tristemente. O canciones que se quedan en, en algo tan monótono como Dios me ama. ¿no? Dices, ok, ya lo entendimos, pero ¿qué más has he hecho por ti? ¿Cómo tienes que responder a su amor? ¿Cómo puedes darle gloria? ¿Cómo puedes adorarle con tu voz, cantándole, reconociéndole? Tristemente se pierde eso. O sea, ya no, no, no. ¿Por qué? Porque la iglesia está perdiendo esto, el mensaje la verdad de Dios. La iglesia primitiva lo tenía bien claro. Esto que vamos a leer es un canto. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Algunos los, 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 los agrupan en, en, en tres pares. ¿no? Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Referencia a carne y el espíritu, y te vamos a ver. Segundo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, ángeles, gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, el mundo y la gloria. ¿no? Pero, ¿a qué está refiriendo? Dios fue manifestado en carne, lo sabemos, lo predicamos, lo anunciamos, lo gritamos, ¿verdad? El verbo hecho carne. ¿Verdad? Y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1.14, y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es la verdad, Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. Jesús fue, fue manifestado en carne en su nacimiento, pero también en su vida y su ministerio. Manifestado en carne significa que apareció realmente como un ser humano normal. ¡Qué increíble eso! ¿Verdad? Ningún otro Dios ha hecho eso. ¿Verdad? Sino al revés, el hombre dice, era carne y ahora sí hizo Dios. No, nuestro Dios es Dios, ha sido Dios por toda la eternidad. Pero un día, en algún momento, el tiempo y la historia al cual él no está sujeta, no está sujeto al tiempo, decidió hacerse hombre, ¿verdad? Obviamente con un propósito, y se hizo carne, se manifestó en la carne. Jesús siendo Dios tomó un cuerpo humano, Jesús no fue diferente, no, no fue en ese sentido no fue diferente a nosotros, ¿por qué? Porque él llegó a este mundo como llegamos a nosotros, nació de una mujer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ojo, que ahí comenzó la vida de Jesús. Él vino. La Biblia nos enseña que Él vino a este mundo, que significa que Él ya existía desde antes. Su existencia no comenzó ahí. Jesús vino, simplemente se transformó en un hombre. ¿Cómo? Como nosotros nacimos, pero de forma diferente. Nosotros sí comenzamos a existir en ese momento, Él no. ¿Estás de acuerdo? Se manifestó en la carne. Por lo tanto, eso quiere decir que Jesús sabía lo que significaba la tristeza, el dolor, la pobreza, el rechazo. Jesús experimentó todo esto porque sí es hombre. Jesús entendió la vida prácticamente, es lo que vemos. La vida humana. Así fue como se manifestó en carne, tomando un cuerpo humano. Y así fue, él, él apareció en carne, carne real, un cuerpo real como, como, como el mío, como el tuyo, ¿te das cuenta de eso? Porque a veces al leer los evangelios, de ver la vida de Jesús, realmente lo vemos como un simple hombre, pero aquí nos está explicando, o sea, Dios se hizo carne. No es que Jesús fue un hombre y de repente al restar de los muertos fue declarado Hijo de Dios y fue hecho Hijo de Dios. No, Él ya era Hijo de Dios. ¿Se ¿Sí me explico? Pues él es Dios. eso es lo increíble. Dios humillándose, como dice Filipenses 2, siendo obediente, dejando su trono sin aferrarse a Él, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, ¿verdad? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. dejando el máximo lugar de gloria yendo hasta el lugar más bajo de la tierra creo que hay algo, hay algo, hay algo que aprender de eso, ¿no crees? y Jesús lo dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón ¿cuánto necesitamos nosotros aprender esa verdad? se manifestó en carne Jesús comía, dormía igual que nosotros. Incluso lo vemos en la cruz. Jesús sangró y murió. Y fue enterrado como un hombre. Pero resucitó, ¿verdad? Por eso dice el texto justificado en el Espíritu. Algunas traducciones dicen vindicado. Pero la palabra correcta es justificado. ¿Qué significa esto? Jesús fue justificado igual que nosotros. Igual que nosotros, pero de una forma diferente, ¿verdad? Nosotros fuimos justificados, ¿por qué? Porque éramos culpables. ¿Estás de acuerdo? Nosotros, nosotros somos justificados por la fe en Jesús. Romanos 5.1 1, ¿verdad? Justica, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa palabra justificado es la misma que aquí. Justificado. Pero Jesús fue justificado, dice el texto, en el Espíritu. Por el Espíritu. Sabemos que la obra de Jesús aquí en la tierra dependió totalmente del Espíritu de Dios. Jesús se manifestó como hombre. Se despojó de su gloria. Eso implicaba despojarse quizá de todos sus atributos como Dios. ¿Sí? Todo lo que Él hizo, lo hizo en su misión y bajo el poder del Espíritu Santo, obrando en Él. eso no solamente fue en su ministerio su mayor obra fue la resurrección ¿estás de acuerdo? y no es que Jesús resucitó en el sentido de que él podía, claro podía hacerlo pero no, 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 no fue en su fuerza fue en el poder del Espíritu Santo por eso dice justificado en el Espíritu entonces Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo y en ese momento fue declarado justo mostrando la justicia de Dios Déjame citar Romanos, capítulo 1, verso 4. Fíjate lo que dice Romanos 1, 4. Viene hablando de Jesús. Pablo viene hablando del llamado que él recibió de parte de Dios para predicar el Evangelio. Y dice, el Evangelio de su hijo, que fue declarado hijo de Dios, dice el verso 4, con poder. ¿En qué momento y por quién? Según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo fue el que hizo esto, por la resurrección entre los muertos. Cuando el Espíritu Santo resucita a Jesús de los muertos, y Romanos 8 dice eso, fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios que muere en nosotros, quien resucita a Jesús de los muertos. ¿Estás de acuerdo? Ese poder, cuando Jesús resucita de los muertos por el poder del Espíritu Santo, es declarado Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Es declarado justo. Claro, en Él no había pecado, pero Él llevó nuestro pecado. Pero Él resucita de los muertos. ¿Por qué? Porque no puede morir. Es el Dios viviente. Y es justo. Entonces es justificado en el Espíritu. ¿Verdad? El apóstol Juan escribe en su primer, en el Evangelio, perdón, el evangelio de Juan 16. Si no mal recuerdo, él, él dice que el Espíritu Santo es el que nos convence, ¿recuerdas? Dice de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí y de justicia porque yo voy al Padre, ¿recuerdan? ¿Ya se les olvidó? ¿No no han leído Juan? Por cuanto voy al Padre, ¿qué significa eso? Es la justicia que el Padre va a recibir en el cielo. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo. Tenemos que ser convencidos de qué. De que soy un pecador. ¿Verdad? De que si no me arrepiento voy a morir mis pecados por no creer en Jesús. Y lo que necesito para poder estar allá es la justicia de Él. No mi justicia. Soy un pecador. No me alcanza. Solamente la justicia de Jesús sin pecado nos puede llevar al Padre. Y es lo que está diciendo aquí. Justificado en el Espíritu, mostrando, esa es la justicia que Dios acepta en el cielo a través de Jesucristo. No hay mayor justicia. Tú no puedes ir al cielo por tus obras. Por eso Pablo dice, no es por obras, tus mejores obras en Cristo son trapos de inmundicia, dice la palabra delante del Señor. Es la justicia que Dios nos ha dado a todos gratuitamente en Cristo Jesús. Pero es necesario que nosotros la aceptemos, la creamos. Y eso nos va a llevar a predicarla, a anunciarla, a sostenerla y a defenderla. ¿Estás de acuerdo? La verdad de Dios, justificado en el Espíritu. Eso significa justificado en el Espíritu. Jesús fue completamente recibido y aceptado por Dios el Padre, por su justicia. Y es a través de esa justicia, por medio de la fe, que nos podemos ser aceptados por Dios. Eso es el Evangelio. Siguiente. Visto de los ángeles. órale, Así como que, ¿qué, ¿qué le ponemos aquí? Como que aquí ya no rima esto, hay que ponerle otra cosa. No, o sea, creo que está en la palabra de Dios. Esto fue inspirado por Dios visto de los ángeles eh, aunque el hombre se, se, se afane a negar el testimonio de Jesús que el día de hoy sigue habiendo muchas personas que testifican y están en contra de no, Jesús no es Dios etcétera, etcétera, ni siquiera existió Jesús se murió, etcétera, etcétera aunque muchos están en contra de eso aquí dice algo importante los mismos ángeles son testigos de la obra de Jesús si ¿Sí lo ves visto de los ángeles y lo podemos ver en la palabra. Los ángeles estuvieron presentes en el ministerio de Jesús. Estuvieron presentes en su nacimiento. ¿Recuerdas cuando anunciaron la llegada del Mesías? Estuvieron presentes en la tentación de Jesús, cuando Satanás lo tentó cuando iba a comenzar su ministerio. Estuvieron presentes en su agonía en Getsemaní, en lo que nos dice que los ángeles lo estaban eh, fortaleciendo. Estuvieron presentes en su muerte. Y sobre todo en su resurrección, ¿verdad? Ellos dieron el mensaje a estas mujeres. Estaban ahí un ángel de Dios. Y no solo eso. Estuvieron presentes cuando Jesús ascendió a su gloria, nuevamente al cielo. ¿Recuerdas en Hechos 1? Los varones que se paran delante de los discípulos. Eran ángeles. Visto de los ángeles. Los ángeles vieron todo esto. <coughs> Jesús estuvo constantemente bajo la, la observación de los ángeles. Los ángeles conocían... Ellos tenían un conocimiento previo de quién era Jesús, ¿estás de acuerdo? El mundo no, los hombres no. Pero ellos sí. O sea, lo increíble para ellos. O sea, ellos veían a Jesús en, en, en su gloria. Antes de su encarnación, antes, antes de su manifestación en la carne. Ellos veían a Jesús como Dios, adorándole, le adoraban. Ellos vieron cómo Jesús... Dejó su trono. Ellos vieron cómo Jesús se despojó de sí mismo. Ellos vieron cómo Jesús vino a este mundo, naciendo, llegando al vientre de una mujer, nueve meses en ese vientre. Imagínate eso. Naciendo en un pesebre sucio. Esto vieron, lo vieron los ángeles. Nosotros, nosotros el hombre ve, ve, un, ve, ve algo común, un bebé naciendo, pues sí, es normal en ese tiempo, pues era normal visto de los ángeles, o sea, la obra de Dios, de, por eso lo mencionan los ángeles, porque es una obra que comenzó no cuando Jesús llegó aquí, comenzó desde antes, en la eternidad, el plan de Dios en la eternidad, ¿verdad? Y eso los ángeles lo sabían. Ellos conocían su majestad, conocían su poder, su grandeza, pero había algo que quizás no conocían. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a dar a conocer esto de qué estoy hablando su amor su gracia ¿estás de acuerdo? la gracia es el regalo inmerecido todos adoraban a Dios por quién es Él pero que Dios pudiera mostrar su amor hacia un pecador su gracia muriendo por Él en la cruz eso es lo que vieron los ángeles algo que nunca habían visto como te decía, conocían su poder, vieron su majestad, su gloria, pero ahora podían ver su gracia. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante debía de haber sido para los ángeles ver a su gran Dios intervenir en este mundo como lo hizo Jesús. Visto de los ángeles. Ellos, ellos, ellos debieron de haber visto la cruz con, con gran asombro, con maravilla. Jesús dijo: Le dijo, Pedro, ¿no crees que yo podría llamar una legión de ángeles y que vienen a, a rescatarme, a ayudarme? Y seguramente los ángeles estaban listos en ese momento diciendo: dinos y, 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 y intervenimos. Imagínate eso: los ángeles diciendo, están, están lastimando a mi Señor, al gran Dios, lo están insultando. ¿Tú crees que no estaban listos para venir y hacer algo? Pero ellos entendieron lo que Jesús estaba haciendo en la cruz y se maravillaron de verlo. Ellos entendieron la terrible lucha que Jesús estaba llevando en la cruz contra los poderes del mal. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús venció a la muerte para darnos vida eterna. Y ese es el maravilloso mensaje del Evangelio. Un mensaje que ha sido anunciado por más de 20 siglos a todo el mundo. Los ángeles lo vieron, pero también nosotros lo hemos escuchado. Por eso dice, predicado a los gentiles. ¿Verdad? El fin, el propósito es ese. O sea, no solo a los judíos. ¿verdad? La salvación también fue anunciada al pueblo gentil. Algo que podía asombrar a muchos más. O sea, no solo fue a Israel, ¿no? para todos predicado a los gentiles esta predicación ya no se limita al judaísmo sino que ahora a cada nación de la tierra se le ha dado la grandiosa promesa de que en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados eso es lo que la iglesia predica, anuncia, te das cuenta es la verdad lo está resumiendo la verdad que sostenemos y que defendemos es tan triste lo que vivimos el día de hoy. Y, y te lo voy a repetir, y se va a poner peor. O sea, todo el tiempo están siendo bombardeados por, por estas ideologías. O sea, está, está acabamos de pasar el mes, ¿no? Ya ya hasta celebran su mes. ¿Cómo le llaman? En el mes de la diversidad o no sé, no me acuerdo cómo le dicen. Y por todas las veces el arcoíris, ¿no dices? ¿En serio? ¿Es tu bandera? Ni siquiera entiendes el sindicato de, de, de esa promesa tan hermosa de Dios que es el arco iris te burlas de Dios de esa manera pero nos quedamos callados nosotros columna evaluarte de la verdad predicado a los gentiles los gentiles una referencia a, a, a o sea a todos o sea no, no no a los judíos no a los que a los que a su pueblo o pertenecen a su pueblo o sea a los que menos esperaba piénsalo de esta manera si sí, es para ellos es para, para los homosexuales para los gays para lesbianas para todo este género ya que se está desarrollando para todos ellos es el Evangelio predicado a ellos ellos necesitan conocer la verdad y arrepentirse y creer en Jesucristo es lo que yo necesito. Quizás si tu... tu pecado no hubiera sido, no sé... El, las drogas, el alcohol, el adulterio... quizás hubiera sido el homosexualismo... y quizás no estarías aquí. ¿Te das cuenta? Necesitan que les prediquemos. Oye, pero está poniendo difícil. Sí. Pregúntale a Pablo si no se le puso difícil... Él dijo, pues me espera esto, lo único que sé. Porque el mundo va a seguir odiando esta verdad y rechazando esta verdad y tratando de silenciar y callar esta verdad. Pero, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver la última parte, creído en el mundo. ¿Te das cuenta? Creído en el mundo. No te desanimes. El día de hoy hay gente que sigue creyendo en Jesús. Amén. pero son pocos, no importa querido en el mundo creído en el mundo Jesús no solo ha sido predicado, también ha sido creído y creído por diferentes razas, diferentes etnias ¿por qué? porque la salvación es para todos, como vemos y esto realmente es un gran milagro que hombres incapaces, débiles como menciona la palabra, puedan decidir por Jesús pero eso 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 es lo que ha estado sucediendo desde hace casi dos mil años. Jesús ha sido querido en el mundo, aunque no parezca. Hay gente que sigue creyendo en Jesús. Hay gente que sigue incorporándose a la familia de Dios. Creo que aquí está diciendo, no te desanimes. Dios sigue haciendo esta obra. Sabemos que la obra la hace Dios. Sigue haciendo esta obra. Tú solamente habla de Él. ¿Por qué? Porque este mensaje es un mensaje de esperanza para todos. Y todo necesitamos esperanza, y en Jesús hay esperanza, hay perdón, hay transformación. ¿Estás de acuerdo? En Jesús hay salvación y vida eterna, eso es lo que predicamos. Por eso aún ha sido creído en el mundo. Algo que también nos enseña esto es que la iglesia de Dios está constituida por personas de todo el mundo, ¿verdad? Predícale a todos, palabras ti, a Timoteo, pe, o sea, predica a diestra y siniestra, predica en tiempo y fuera de tiempo, predica. ¿Se dan cuenta? Sé iglesia, es el llamado que tenemos, tenemos un mensaje, eso, eso es lo que nos une y nos reunimos. Tenemos un mensaje importante: esperanza para este mundo caído, perdón, salvación, vida eterna, ese mensaje que damos. Terminemos con esto, recibido arriba en gloria. Esa es la esperanza, recibido arriba en gloria. La obra terrenal de Jesús terminó así con su regreso al trono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el único Dios vivo y verdadero, el único sabio Dios, es Jesús al que predicamos, es Jesús. Y así como un día fue a su gloria, un día regresará en su gloria, ¿verdad? ¿Y regresará por quién? Por su iglesia. Y sí, después de eso va a traer un juicio a este mundo. Pero antes de eso estamos en, este, en esta época, en este tiempo de gracia, donde Dios ha levantado una congregación de hombres y mujeres por gracia, para serles fieles, para que podamos proclamar este mensaje, para que podamos levantarlo y sostenerlo y predicarlo y anunciarlo y defenderlo. Jesús es Dios. Jesús vino a morir en una cruz pagando el precio de los pecados de todos nosotros ¿para qué? para que en arrepentimiento podamos confesar que eso es verdad y por medio de la fe podamos tener vida eterna y esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús eso es lo que predicamos de nada no tendría sentido que tú y yo nos reuniéramos cada domingo si no tuviéramos este mensaje seríamos un club social simplemente como lo dije en otro momento y para eso hay otros clubes sociales que tienen alberca y canchas de tenis y están más padres. Entonces tenemos algo mejor. ¿Verdad? Un mensaje. El Evangelio. El misterio de la piedad. La verdad de Dios. La vida y obra de nuestro gran Dios Jesucristo. Salgamos. Proclamemos. Ese mensaje no solamente tiene que predicarse aquí, es allá afuera donde funciona. Es allá afuera, porque allá afuera es donde está la gente perdida. Donde más gente puede creer. Salgamos y levantemos la verdad de Dios, como un estandarte. Defendámosla, porque es la verdad de Dios. Defendámosla con nuestra propia vida, si es necesario. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a hacer una oración para terminar. ¿Okay? Señor, esta mañana te agradecemos por tu palabra. Gracias por recordarnos quiénes somos como iglesia. Somos tu familia ahora. Eso quiere decir tu casa, somos nosotros, tú habitas en nosotros. Señor, qué, qué verdad tan sorprendente e importante que tú vives en nosotros. Somos tu casa que somos tu iglesia aquellos que tú has llamado allá no ser de este mundo nos has llamado afuera para estar contigo fuera de este mundo señor para vivir en santidad para ti y nos llamas ahora también columna y baluarte de la verdad este gran mensaje que tenemos señor en tu palabra que nosotros tenemos que levantarlo como un estandarte y defenderlo señor porque es la verdad que este mundo necesita es la verdad que este mundo señor sin darse cuenta, necesita y nosotros la tenemos y como veíamos, para nosotros es algo que no se discute esto es el misterio de la piedad tú fuiste manifestado en carne viniste a este mundo tomaste un cuerpo humano fuiste justificado en el espíritu resucitaste de los muertos mostrando tu justicia los ángeles vieron esta gran obra testifican de esta obra Ha sido predicado aún en los gentiles, Señor. En este mundo creído por todo, Señor. Hay gente que sigue creyendo. Eso tiene que animarnos a seguir predicando, Señor. A seguir hablando de Ti. Y sobre todo, Señor, recibido en gloria. Porque eres el Señor de gloria. Eres nuestro gran Dios, glorioso, majestuoso. Así te vemos. Así, el día de hoy creemos. Ayúdanos a predicar eso. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, como lo que somos realmente, la iglesia, tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese mensaje. Gracias por recordarnos estas cosas que quizás lo habíamos olvidado o quizás ni siquiera lo sabíamos. El día de hoy lo sabemos. No hay pretexto. Esto es lo que somos. Ayúdanos. Danos de nuevo para seguir siendo tu iglesia con este gran, esta gran labor y tarea que tú nos has dado, Señor, de traer Luz a este mundo, vista a los ciegos con este poderoso mensaje de salvación, Señor. Danos fe, Señor, para hacerlo. Ayúdanos a entender, y conocer más tu palabra, tu verdad, Señor. Quieres tú conocerte más a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, cada uno, cada uno de ustedes, tú, Señor, tu Dios. Gracias por habernos llamado, por habernos amado, por recibirnos y ahora por usarnos. Ayúdanos como iglesia local, como Simi de Mostaza Toluca, ayúdanos a, a hacer esta iglesia, Señor, que hemos descrito aquí. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.